0: ...cuidar con Gerardo
1: Dueñas.
2: ¿Cómo pasa el tiempo? Pero en la primavera del 2020... ...allá por marzo, abril... ...estábamos, si recuerdas... ...con tremendos problemas con la pandemia... ...a flor de piel... ...dando a todo lo que da... Y uno de los problemas que teníamos y también que padecíamos en los hospitales, en las residencias de mayores, en el acompañamiento a todas las personas que estaban sufriendo era el tema de los equipos de protección individual. Aprendimos que los EPI es equipo de protección individual, esa protección que todos aquellos que podíamos estar en contacto con personas contagiadas con el coronavirus, con el COVID, SARS-CoV-2, con el COVID-19, necesitábamos eh, tener... Para no contagiarnos y por lo tanto también para no ser vectores de contagio. Si recuerdas, no teníamos mascarillas, no teníamos pantallas, faltaban guantes, faltaban gel hidroalcohólico y hubo mucha gente que se puso a trabajar en ello. También a mí una de las tareas que me tocó hacer en Madrid, en, en, en la Delegación de Pastoral de la Salud, coordinando la asistencia en esos momentos de manera fundamental en los hospitales generales y también en, los, en el cementerio y tal, era localizar, hacer proteger a nuestros capellanes, proteger a aquellos que me han sido encomendados para cuidarlos y mucha gente se nos ofreció como es verdad, la providencia de Dios que nos aparece. Y hace tiempo, en aquellos programas que dedicamos, en aquel tiempo que decíamos eh, cuaresma en cuarentena global, los puedes escuchar en el podcast, podcast, entramos en contacto con Ana, una mujer que nos dijo ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que estáis necesitando? Y nos envió todo lo que tenía. Hecho por voluntarios, localizado, comprado, con donantes, nos lo envió sin dar nada a cuento. Y rascando un poco, qué es lo que había detrás, es que no era solo alguien que se había puesto a trabajar en ese momento, sino que había hecho también parte de su vida y parte de su vocación cristiana era ayudar a los demás. Por eso hoy, en este verano, quiero recordarla a ella, vamos a hablar con ella, vamos a introducirnos en su trabajo, en su idea, en esa fundación que se llama Fundación Pablo Horsman, que se dedica a regalar su tiempo para ayudar a los demás, que se dedica a cuidar en grande. Nosotros todos estamos llamados a cuidar en pequeño, pero hay algunos que han recibido esa vocación de cuidar y de cuidar de verdad. Por eso en este verano queremos recordarnos que es y sigue siendo más que nunca tiempo de cuidar. Queridos amigos de Radio María Soy Gerardo Dueñas Y esto es Tiempo de Cuidar Estamos en Radio María Desde los estudios centrales de Radio María en Madrid En este verano Estamos viviendo del 2021 Acompañándote cada martes De 8 a 9 de la tarde De 7 a 8 en Canarias En el programa de Pastoral de la Salud de Radio María En el que también y de manera especial En este verano estamos contando Con personas que se dedican a cuidar Y que por eso su testimonio Nos impulsa, nos convence Y queremos hablar con ellos En un equipo capitaneado en la producción Por Tibisay López, en la producción musical Con nuestras queridas Eva Caro y Bárbara Omar, y aquí al frente de la nave de Tiempo de Cuidar, quien te habla? El diácono Gerardo Dueñas. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde, en este Tiempo de Cuidar de verano? ...pues vamos a hablar de lo que te decía al principio... ...vamos a hablar con una mujer que es una campeona del cuidado... ...una campeona de la solidaridad que es Ana Sendagorta... ...que preside una fundación, la Fundación Pablo Horsman... ...y vamos a compartir con ella, vamos a tener como siempre también... ...nuestra tertulia con Lorenzo y Forero, con Miriam Vicente... ...y muchísimo más, por supuesto, los hospitales con Alma... ...y las pinceladas de cada semana... ...que nos acompañen y queremos... ...como decimos todas las semanas... ...no solamente que nos escuchéis de donde estéis... ...desde la playa, desde el mar, desde la cama del hospital o desde vuestro piso en la ciudad, sino que también os pongáis en contacto con nosotros a través de vuestros comentarios en nuestro correo electrónico. Nos encanta recibir vuestros correos en tiempo de cuidar arroba radiomaria.es, tiempo de cuidar arroba radiomaria.es y también a través de las redes sociales nos podéis seguir en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag en Twitter almohadilla tiempo de cuidar y también nos podéis enviar Vuestros mensajes durante la emisión del programa Nuestro WhatsApp del estudio Y así os podemos leer en este momento Al 668-594-383 Contadnos desde dónde nos seguís De dónde nos estáis escuchando Si desde el coche, desde la piscina O desde lo que sea Porque es una manera también de saber Que estáis ahí al otro lado Que también el tiempo de cuidar Es para vosotros Así que, como siempre, una tarde más Comenzamos Y vamos a viajar hasta Bilbao, porque ya tenemos a Valcisa que nos trae sus hospitales con alma. Y esta sintonía, como cada semana, nos trae las historias de los hospitales con alma, que nos trae balcisa y vamos a recuperar una historia. ...preciosa que hace unas semanas... ...Falcisa nos contó... ...así que ya la escuchamos.
3: Buenas noches Gerardo y buenas noches también... ...a todos los oyentes. Zorionac, 8 de la mañana... ...tengo que ver a varios pacientes... ...antes de iniciar la jornada... ...la prioridad es Carmen... ...hoy es su cumpleaños... ...hace unos días me dijo que iba a ser su cumpleaños... ...y su hijo me preguntó... ...si podría traerle algo de tarta... ...por prescripción médica... Me tendría que poder endulzar su día de cumpleaños en el hospital como fuese. Entro en la habitación y le digo, zorionak que es felicidades en euskera, tengo la suerte de ser la primera persona en venir a verte y desearte un feliz cumpleaños. Sonríe. Y con una voz serena me dice, lo que me gustaría que me regalasen hoy es que alguien me diga que voy mejor. Me quedo sin palabras. ¿Cómo puede ser que una mujer de unos 64 años desee por su cumpleaños, que algún profesional le diga simplemente, vas mejor. Yo hubiese pensado que diría algo como, que me den el alta, que pueda hacer con toda mi familia, que esto se acabe. Prefiere algo de un profesional antes que de su familia? Después de tanto tiempo que lleva ingresada en el hospital, imagino que la angustia y la desesperación son rivales diarios, o casi diarios, en el combate que está siendo su enfermedad. Saber los regalos que tiene, Su familia no le abandona en ningún momento, está viva, sabe que las cosas materiales tienen caducidad. Ella simplemente busca agarrarse a cualquier atisbo de esperanza para que sus días sigan teniendo sentido. Alguien que la impulse en seguir por el mismo camino de rehabilitación a pesar de no ver claro el horizonte. Quizás nosotros también nos encontramos angustiados al no tener una orientación clara para nuestra vida. Pararse a pensar sobre lo que da sentido a nuestro origen, nuestro camino y nuestro futuro implica ponerse de forma activa enfrente de nuestra conciencia para descubrir nuestra fuente de vida y seguir, como Carmen, viviendo los días con la mayor paz y serenidad posibles con la esperanza de alcanzar la felicidad verdadera. Entre algunas horas más tarde, la habitación huele a flores. Ya le he dicho que va mejor. Puede salir a pasear. Hasta la semana que viene.
2: Pues hasta la semana que viene, Valcisa, como siempre, gracias por recordarnos este cumpleaños de Carmen, que nos llena también de ilusión y de pasión. Casi es la mitad que por los pelos. Casi es la distancia entre mis dedos y tu piel. Casi para mí es el verbo ser. Casi llegó pero se hizo tarde. Casi no derribo pero fui yo quien caí. Casi lo adivinas es por ti. Casi me hago rico, pero el banco dijo no, casi resucito, pero me faltó tu amor, casi te lo digo,
1: casi grito, casi me faltó poquito, pero en casi se quedó, casi es mi apellido desde que te fui.
2: Y estamos en esta tarde de verano, en este martes, acompañándote en Tiempo de Cuidar, en estos especiales de verano que estamos hablando con algunos grandes de la solidaridad, grandes del cuidado que nos impulsan y que nos llevan a darnos mejor, porque con muchos casis, como dice Melendí, podemos hacer un gran todo. Y una de esas personas que te decía al comienzo del programa y que tenemos ya al otro lado de la línea es Ana Sendagorta, Ahora la presentamos, pero como estáis esperando hace un ratito, la saludamos ya. Ana, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Gerardo.
2: Por fin podemos hablar en la radio.
4: Qué ilusión, me encanta estar con vosotros.
2: Porque hay que fin, hay que contar que es que un día vino Ana al estudio y yo no estaba. Otro día teníamos preparado para, para grabar el programa y no se podía. Pero por fin ya la providencia es... Ha querido que coincidamos, Ana. Después de muchos meses, recordaba yo al principio del programa que en marzo del año pasado, o sea, en marzo del 2020, cuando estábamos fatal, de repente a mí me llegó a la delegación una pues no sé, una propuesta diciendo, oye, necesitáis los capellanes de Madrid EPIS. Y y al otro lado estaba Ana, ¿recuerdas, Ana?
4: Claro, claro que lo recuerdo. Fue una campaña, bueno, muy bonita, que surgió espontáneamente de la Fundación Pablo Horstmann, pues al al ser conscientes, digamos, de, de, de la enorme desprotección en la que estaban trabajando nuestros sanitarios, porque hubo un momento por allá, por el mes de marzo, donde nuestros sanitarios estaban sin mascarillas, sin guantes a veces, sin epis y también estaban así las residencias de ancianos y y, bueno, y vosotros, ¿no? todos los sacerdotes que estabais atendiendo a tantos enfermos, a tantos a pacientes moribundos y prácticamente ibais desprotegidos. Entonces, bueno, realmente en la Fundación Pablo Horstmann pues redirigimos nuestra, nuestra energía en en conseguir todos esos materiales, en producirlos, en comprarlos fuera y en suministraroslos. Y así te conocí. Fue un gusto.
2: Yo tengo todavía, hay que decir, porque la he visto esta tarde precisamente en la sacristía del hospital la acabamos la caja ya no tenía nada dentro pero me quedé con la caja porque venía con un papelito que ponía eh, Fundación Pablo Horsman y algo así como gracias por cuidarnos me parece que claro. que ponía ¿no? Y, y me parecía bueno pues bonito dejarlo ahí y entonces pues la verdad que luego la he usado para la he reutilizado la caja de cartón, una caja de cartón normal de no sé de lo que sea eh, donde claro, venían pues que... los Epis
4: al margen de, de bueno de, de procuraros materiales básicos de protección, queríamos también animaros y haceros llegar un poco de esa energía positiva de, de los que estábamos en casa confinados, pero en ese momento no podíamos hacer más. Y también al mismo tiempo agradeceros, ¿no? Que yo creo que es muy muy importante que toda la sociedad civil seamos conscientes del agradecimiento debido a tantos que sabéis bueno, jugado la piel, atendiendo a quienes teníais que atender en aquel momento.
2: Pues así es, así que nada, muchísimas gracias. Y bueno, vamos entonces, vamos a hacer ahora la presentación oficial. ¿Quién es Ana (ríe) Sendagorta después de esto? Ana Sendagorta es médico, oftalmólogo, ¿no? Eh, Y presidenta, vamos, y muchas más cosas, madre y más cosas, y presidenta de la Fundación Pablo Horsman. Pero en lo personal, ¿quién es Ana Sendagorta? ¿Cómo te presentarías?
4: Bueno, pues hombre, eh, yo creo que lo personal aquí no, no importa verdaderamente, lo que importa es lo que es la Fundación Pablo Horstmann, uh-huh. pero vamos, yo personalmente me defino como una persona que he tenido la fortuna de nacer aquí en España, en, en una familia católica que me lo ha dado todo, en una sociedad del bienestar que me ha permitido formarme en lo que me apasionaba, que era la medicina. Eh, pues con unos hospitales como el Ramón y Cajal que me permitieron ejercer la oftalmología pues 28 años muy, muy disfrutados y bueno también me definiría porque eso cambió mi vida sin duda como, como una madre de cinco hijos eh, cuyo cuarto hijo Pablo pues sufrió un accidente a los 12 años y cuando Pablo nos dejó pues Pues mi familia quiso constituir y fundar eh, esta Fundación Pablo Hostman, que yo creo que es lo que puede interesar a. a Sí, sí, lo digo para poner en
2: contexto un poco, ¿no? O sea, ¿por qué? Que no es nada más una idea, sino que viene eso de toda una historia, de una persona, y además Pablo es el nombre de la Fundación, que era tu hijo. Exacto.
4: Sí, sí, porque, bueno, quisimos en el momento del accidente de Pablo, esa misma noche, eh, pues mi marido Peter y yo. Eh, inspirados un poco en en la bondad, en la generosidad de Pablo, en tanta alegría que nos había conferido el el disfrutar con él sus 12 años de vida pues quisimos en ese momento ya fundar una una fundación que bueno que llevara pues eso, confort alegría, esperanza consuelo a los más necesitados y hacerlo pues en memoria de Pablo y como yo siempre digo no solo con el recuerdo de Pablo sino con él de la mano o sea yo le tengo muy presente como creo que ocurre a cada madre que ha perdido un hijo no y, y, y está en mi día a día y pues sin duda ha marcado mi digamos mi dedicación en esta fundación así que es una una inspiración permanente Pablo
5: uh-huh.
2: Una fundación que se dedica a muchas cosas. Yo estoy, vamos, he visto un precioso dossier que nos habéis enviado y también una página web ideal que yo invento a nuestros oyentes a que puedan entrar. Además, es muy fácil: org fundacionpablo.org, porque Horsman es más difícil de escribir, entonces habéis puesto la página Fundación Pablo.
4: Había que simplificar.
2: Y dice, bueno, trabajamos para que cada niño en situación de vulnerabilidad en algunos de los lugares más desfavorecidos del mundo reciba alimentación, educación y atención sanitaria. Son como las tres patas ¿no? de, de la actividad de la fundación. La alimentación, Exacto. la educación y la atención eh, clínica.
4: Eso es. Es decir, cubrir un poco las necesidades básicas para que puedan desarrollarse y, y bueno y tener una vida digna y construir su futuro, ¿no? Porque sin, sin sanidad no funciona, sin alimentación no funciona, sin educación no funciona y trabajamos en regiones tan míseras, tan, digamos, marginales que realmente pues faltan faltan colegios. falta falta sanidad. Muchísimas veces, al empezar, nos hemos encontrado con que no había ni siquiera un centro de salud cercano. Ningún tipo de asistencia médica.
2: Estáis fundamentalmente, vamos, aparte de la labor de concienciación en España, pero fundamentalmente en África, en Kenia y en Etiopía, ¿verdad?
4: Sí, exactamente. Ahí es donde desarrollamos nuestros proyectos.
2: ¿Y en qué consiste? Porque... Creo que hay divers, vamos diversas campañas, aparte también, claro, relacionadas en parte con la oftalmología, pero no solo.
4: No, realmente, eh, digamos que yo ejercí como oftalmóloga cooperante y, y durante cinco o seis años eh, pues me dediqué a la a hacer campañas contra la ceguera, Ajá. íbamos a operar cataratas, eh, montamos un grupo de, de solidaridad con, con amigas oftalmólogas, ¿no? Y, y montamos una unidad de oftalmología. Intentamos pues llevar digamos el tratamiento de ser oftalmía y tracoma a toda una región. Y comencé así, pero eso fue previo a la etapa de la fundación. Y cuando pues esa es la experiencia que
2: ya traía es la experiencia en la mochila. previa.
4: Esa, claro, esa fue la experiencia que me permitió realmente conocer la extrema miseria y las dificultades. De, de, de esas poblaciones no y, y esa experiencia me marcó profundamente, porque yo no me podía imaginar que en el siglo XXI, eh, pues existieran niños muriéndose de hambre no esas imágenes de telediario que nos parecen increíbles y que son pandemias crónicas que sufre, que sufren poblaciones enteras aún hoy en este mundo globalizado, pero que, que bueno pues que aún tiene poblaciones que están sobreviviendo en condiciones eh, pues muy indignas y, por lo tanto, inasumibles para, para cualquier persona. ¿no? Entonces, eh, esa había sido mi experiencia previa y, como digo, al fallecer nuestro hijo Pablo, pues quisimos reorientar nuestra actividad en cooperación fundando una fundación que no hiciera ya un poco lo que nosotros sabíamos hacer, uh-huh. que era la oftalmología, sino que diera respuesta a las eh, necesidades más prioritarias de esas poblaciones. ¿no? Y nosotros eh, bueno, en ese momento entendimos que era pues, alimentarse, eh, poder escapar de, de, de muertes súper innecesarias porque eran provocadas por enfermedades prevenibles o por faltas de vacunación o por falta de un antibiótico básico no y, y a su vez tener una opción de educación y de construir un futuro no
2: y cómo empezáis o sea me ref- vamos, no aquí aquí pues se constituye la fundación y tal pero me refiero al primer proyecto cómo nace el, ya el trabajo de la fundación
4: pues mira Gerard- gerardo la verdad es que si yo miro atrás me parece que todo fue de verdad enormemente providencial, es decir, eh, fue m- morir mi hijo y nosotros querer empezar a hacer algo por, por las poblaciones más vulnerables y llamar a mi puerta a Rafael Selas, el-, el fundador de otra ONG Anidan, uh-huh. que tenía pues un orfanato de, de niños, en en Lamu, en un archipiélago de Kenia, Kenia. y que vino a buscarme diciendo «Mira, nosotros estamos procurando a estos niños un hogar, educación, somos familia para ellos, pero enferman y les llevo al hospital de de distrito de aquí y, y, en fin, aquí no hay médicos y y los niños pues ya han fallecido en en mis brazos en varias ocasiones». Y algo así me transmitió como que él no podía soportar eso ya más tiempo, ¿no? que necesitaba que alguien asumiera el cuidado sanitario de sus niños si él tenía que continuar allí luchando por su futuro. Y bueno, fuimos a conocer Lamu. En aquel momento en Lamu no había médicos, había un hospital con una infraestructura bastante buena pero al cargo de enfermeros y de algún clinical officer, pero había Ajá. algo así como uno o dos para una población enorme, era completamente insuficiente. Y, bueno, pues lo que le planteamos a, a Nidan, que son nuestros socios allí en la mu no fue hacer un dispensario pequeño para atender a los niños de su orfanato, sino comenzar un hospital pediátrico que naciera con vocación de convertirse en el hospital de pediátrico un poco de referencia en la región. Y la verdad es que, bueno, eh, pues así ha sido. Es una historia bonita porque empezamos muy humildemente con unos recursos muy básicos, ¿no? Con con la ayuda de de amigos, de nuestros eh, colegas médicos, de, de familiares. Pero, bueno, pues abrimos primero consultas externas, luego pusimos ingresos Luego nos fuimos especializando, ampliamos algo el hospital, iniciamos una atención más especializada, empezamos con campañas de subespecialidades que ofrecíamos en las instalaciones del hospital de condado, luego firmamos un acuerdo de colaboración con la sanidad pública para que nosotros les formáramos en el área quirúrgica y pediátrica y realizáramos todas las cirugías en su hospital y que a cambio ellos pues absorbían parte de, de nuestros gastos de medicación y, y de algunos salarios. Luego nos reconocieron oficialmente como el hospital de referencia pediátrico y nos incluyeron en su red de centros sanitarios de su eh, National Health Insurance Fund, que es algo así como la Seguridad Social keniana uh-huh. Y bueno, poco a poco, pues lo que empezó como como una pequeña... Bueno, semilla o ¿no? consulta externa, pues realmente se ha convertido en, en un centro que, que ha atendido a más de 300.000 niños ya, pero que sobre todo eh, pues tiene un impacto de formación sobre el personal sanitario, no solo nuestro, sino también público, pues que yo considero que es muy beneficioso, ¿no?
5: Y nuestra
4: colaboración ahora, por ejemplo, eh, perdona, es un poco para, 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 para explicar también que ahora nuestra colaboración va más a ayudarles a ellos en el hospital de distrito a alcanzar un nivel de capacitación especializada, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, tenemos a una voluntaria ayudándoles a montar la unidad de cuidados intensivos y atendiendo a la planta COVID allí, ¿no? Y en paralelo, pues en nosotros, en el hospital pediátrico, continuamos con toda la asistencia pediátrica.
2: O sea, se ha convertido en lo que nosotros denominaríamos un hospital universitario, bueno, poco sui generis, bueno, ¿no? Pero, pero bueno.
4: Sí, muy sui generis. La verdad que, que con toda la modestia, porque. Eh,
2: no, pero me refiero cierto, en el sentido de dicho, cuidar y, en y formar. En realidad
4: somos un equipo de, de 30 personas. Uh-huh. Así que 30 personas cuidando y formando pero no como un hospital sí, universitario claro, claro. al uso aquí, que son 3.000 eh, personas empleadas.
2: ¿no? Tengo aquí los, los datos de la memoria que habéis sacado del año 2020, dice más de 8, casi 8.000 niños, 7.800 niños atendidos en consulta, ingresos, bueno, toda la gente que se ha tratado, y hacías referencia al tema del COVID que me imagino que pues, ha marcado también, no solo las cifras, sino la preocupación y, y los problemas para este año. ¿Cómo, ¿Cómo se ha vivido? Aunque en África tenemos la idea de que no ha impactado mucho, pero claro, no ha impactado mucho, entre otras cosas, porque no hay pruebas sí. para saber lo que ha impactado.
4: Bueno, pero fíjate, Gerardo, la verdad es que la, la incertidumbre era enorme, porque todos pensábamos, si llega el COVID a África, impacta en estas poblaciones y aquí no tenemos... Eh, no hay posibilidad de, de comprar eh, FPP2, ni, ni EPIs, ni test diagnósticos. Eh, no hay posibilidad de, de controlar a la población. Y, y si les impacta, pues esto va a ser tremendo. Ahí se suma además pues a, a la situación de ya miseria y dificultad que tienen y, y, y hubiera sido terrible. Entonces, la verdad es que nosotros desde un principio lo que. Lo, es transferir todo el conocimiento y los protocolos de prevención y tratamiento que se iban haciendo en los hospitales españoles y, y los transferimos, digamos, a los hospitales tanto en Kenia como en Etiopía. Dimos cursos de formación, protocolos, se establecieron un poco pues las mismas medidas que en hospitales de aquí, solo que allí pues las las mascarillas no las podíamos mandar, se interrumpieron los vuelos, se interrumpieron los los envíos y pasaron unos meses pues con, con mascarillas elaboradas por ellos mismos, manufacturadas
5: Caseras allí. Eh,
4: haciendo los geles hidroalcohólicos ellos mismos, con fórmulas que les íbamos dando, y, y bueno, con mucho miedo, pero desde luego con la voluntad ...de seguir asistiendo a todos los pacientes que vinieron. Durante uno o dos meses se restringió la consulta de de revisiones por patologías menores... ...y también por efecto del confinamiento llegaban menos pacientes. Pero debo decir con con un poquito de orgullo por nuestro personal local keniano y etíope... ...que supieron hacer frente con, con mucha valentía a toda la asistencia que que había que dar y la prestaron muy bien. Luego, efectivamente, lo que se demostró es que no había tantos casos de COVID, no hubo tantos contagios y, fíjate, tú dices que no se han podido medir. Efectivamente, eh, las cifras están claramente subestimadas, seguro. Pero lo que que ha salvado África, el factor más importante... ...ha sido la juventud de la población.
5: Uh-huh.
4: Claro, la edad media de 35, 38 años... ...pues hace que, que el COVID haya pasado... ...en una buena medida asintomático. Aquí la, la población en Europa... ...pues en la media... ...es una población mucho más envejecida. Claro, mucho más, y eh. tenemos muchísima muchísima gente mayor... no ...con lo cual el impacto ha sido enorme. Cuando pudimos llevar... FTP2, test diagnósticos, eh, los usamos tanto en nuestros centros como donamos a los hospitales públicos de allí. Y lo que comprobamos es que había positivos, no muchos, y todos asintomáticos. O sea que nuestra experiencia, bueno, pues pues ha sido bastante buena con el COVID, digamos, dentro de lo que que se puede, claro, dentro de lo que Pero en paralelo, se dispararon bueno pues eh, secuelas del COVID que fueron enormes. Por ejemplo, eh, claramente se disparó la tasa de hambruna en Turcana porque los, los niños escolarizados, Gerardo, son los que comen. En Turcana
5: claro. eh,
4: las familias no tienen alimentos para dar a los niños. Entonces mandan a los niños al colegio porque allí desayunan y comen Y con esas dos comidas el niño pues luego no cena y con eso va va tirando. Entonces cuando el gobierno keniano decretó el confinamiento y el cierre de las escuelas en enero, los niños empezaron a quedarse en sus casas y se dispararon las tasas de malnutrición. Y bueno nuestras misioneras allí que tenemos trabajamos allí con las hermanas misioneras sociales de la Iglesia. Y ellas detectaron que efectivamente estaba estaba encontrándose con muchos casos de niños malnutridos e inmediatamente solicitaron un permiso especial a las autoridades para que les dejaran moverse hacia las escuelas y ofrecer al menos las comidas, aunque los niños no fueran a las clases, pero que fueran al menos a comer. Y, y bueno, pues acompañados de personal sanitario y con, un, con esa excepcionalidad, digamos, de, de autorización específica para esa campaña contra el hambre, pues estuvieron alimentando a 2.300 niños. Pero en ese ejemplo se ve muy bien que el efecto COVID en África, pues lo que ha hecho es aumentar la, la, la tasa de malnutrición, eh, la miseria de las familias que no podían trabajar, más que las muertes por el propio COVID, ¿no?
2: Claro, por por esos efectos secundarios. Oye, Ana, yo te quería pedir, eh, si te quedas un ratito, tenemos la tertulia que se van a incorporar Lorenzo y Miriam enseguida, ¿te quedas un rato con nosotros y nos sigues contando cosas?
4: Encantada, claro.
2: Pues ahora mismo continuamos y vamos a recuperar también uno de las pinceladas bíblicas que cada semana nos trae ...nuestra biblista de cabecera que es la doctora Inmaculada... ...Rodríguez Tornela, directora de la revista Tierra Santa. Buenas
0: noches querido Gerardo, queridos oyentes. La semana que viene se celebra en todo el mundo... ...el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Ha salido en prensa estos días las afirmaciones de una conocida periodista televisiva, que decía, y abro comillas, que en la Biblia hay tres mujeres y las tres están sexualizadas. Eva, María, María Magdalena. Y afirma, la mujer es un cuerpo que puede usarse, dicen los evangelios, se cierran comillas. Así que he decidido en las pinceladas de hoy hablaros de las mujeres de la Biblia. Es cierto que casi todos recordamos los nombres de grandes personajes varones como Abraham, Moisés, David... Bueno, estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? Y cierto también que los relatos seguramente los pusieron por escrito hombres. Y eso influye. Por eso está en nosotros rescatar las historias de estas valerosas mujeres que están en nuestro árbol genealógico de la fe y de las que tendríamos que presumir. Entre las páginas del Antiguo Testamento asoman casi escondidas, mujeres luchadoras, como las matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel, Lía, mujeres que no se resignaron a la infertilidad, como Sara también, Raquel, Ana, la madre de Samuel, la madre de Sansón, a las que Dios abrió el seno para ser, con él, co-creadoras, forjadoras de vida. Mujeres valientes como Tamar, Rahab, las parteras Sifra y Puah. Mujeres heroicas que no permitieron que su pueblo muriera a manos de los enemigos, como Judith y Jael. Mujeres que dieron la vida por su fe, como la madre de los macabeos. Mujeres generosas, dispuestas a poner una mesa abundante, hospitalaria, rebosante como fueron Abigail, la viuda de Sarepta, la Tsunamita. Mujeres sabias e incluso profetas, como Débora, Hulda, la mujer de Tecua, la mujer de Abel, Beth Mujeres reinas, como Esther. Mujeres pobres y humildes, como Ruth, Ana, la madre de Samuel. Mujeres buscadoras de la sabiduría, como la famosa reina de Saba. Mujeres fieles a sus promesas y principios como Susana. Bueno, solo me da tiempo de nombrarla. Con este pequeño gesto quiero rescatar su memoria y traerlas de nuevo a la vida. Este fin de semana son las Jornadas Agustinianas y tendré una conferencia sobre mujeres bíblicas heroínas rescatadas del silencio por si a alguien le interesa asistir. Y quien quiera saber más de ellas No tiene más que abrir la Biblia. La semana que viene hablaré, si Dios quiere, de las mujeres del Nuevo Testamento.
2: Pues recuperamos así esas pinceladas que allá por el mes de marzo la doctora Inmaculada Rodríguez Torre nos hablaba de la mujer porque estamos hablando de Dios, estamos hablando también con una mujer y sobre todo nos asomamos a la palabra de Dios que siempre nos acompaña y nos invita a releer nuestra vida en clave de Dios es tiempo de tertulia en tiempo de cuidar vamos en Tiempo de Cuidar en esta tarde de martes en Radio María y con una invitada de excepción que nos está acompañando y que la volvemos a saludar, que es Ana Sendagorta, la, la presidenta de la Fundación Pablo Horsman. Hola, muy buenas noches otra vez, buenas tardes otra vez. Sí,
4: buenas tardes.
2: Y también se nos incorporan a la tertulia, ya están ahí nuestros, unos de nuestros colaboradores habituales. Desde Pamplona, Miriam Vicente, muy buenas, noches, muy buenas tardes, Miriam.
3: Hola, buenas tardes.
2: Y también, desde Madrid, Lorenzo Forero. Muy buenas tardes, Lorenzo. Que enseguida nos va a hablar Lorenzo, seguramente pero ahora enseguida los recuperamos a lorenzo miriam me parece que ha podido también escuchar la, la, en fin el, el diálogo que estamos teniendo sí. con ana nos hablaba de esas, eh, de esos efectos secundarios del COVID que los hay en españa a veces en otras patologías pero claro que ponen pues la piel de gallina ¿no? en, en áfrica también miriam no, y no sé, me parece que querías comentar algo con ana
5: sí o
6: sea realmente con eh... Real, o sea, estoy flipando realmente con tu, con tu <risa> sí, asociación. Permíteme, permíteme que te lo que te lo diga así tan claramente. Eh, o sea, me parece admirable que, que de una circunstancia tan tan dramática como es la muerte de un hijo que por desgracia, bueno, yo he, he podido vivir no en primera persona, pero pero sí en gente cercana y es desgarrador eh, la muerte de un hijo eh, que hayáis sacado algo tan bonito tan bonito y, y la verdad es que yo soy de Madrid, aunque vivo en Pamplona y sí que había oído hablar de esta fundación y desde el principio me pareció pues eso, admirable que unos padres se puedan sobreponer a, a la pena tan grande no de haber perdido un hijo y sacar algo tan bonito y que está ayudando a tanta gente no y qué bonito también pensar que el nombre de vuestro hijo, no que el nombre de Pablo está en boca de tanta gente en, en partes como tan lejanas del mundo, no como África, que gente en África, pues conocer a vuestro hijo, ¿no? A través de, de todo lo bueno que estáis haciendo. Entonces, bueno, mi enhorabuena. Y, y luego otro pequeño apunte de, de una cosa que has dicho que me ha parecido muy bonita también en la entrevista. Eh, es cuando hablabas que vuestra fundación lo que hace es ayudar a montar, ¿no? O sea, yo he tenido también experiencias de voluntariado en el extranjero y me parece tan, tan importante eso de, de allá donde vas, enseñar lo que estás haciendo, ¿no? Porque muchas veces llegamos un poco los europeos o los la gente de países más desarrollados con la prepotencia de decir, bueno, yo llego y te doy, ¿no? Desde mi abundancia doy, ¿no? Y, y, y realmente lo que necesitan eh, esta, estos países no es que les demos, sino que les ayudemos a ellos mismos sacar adelante, eh, pues eso, su, sus propios proyectos, ¿no? Entonces me parece tan bonito eso de ayudar a montar una UCI o ayudar a montar el hospital, no llegar a montarlo y te vas, sino, no, no, llego, enseño a montarlo me quedo con ellos no les ayuda a que lo saquen adelante para que si en algún momento yo me tengo que ir ellos puedan seguir adelante entonces bueno me parece que que en ese sentido eh, da como más más eh, longevidad no al efecto que hayáis podido tener en áfrica no solo temporalmente pues eso el tiempo que estáis allí sino que eso ya yo creo que es una cosa que que ya se queda para siempre no que la educación siempre bueno eso llega más lejos no entonces bueno enhorabuena por por la fundación y bueno por todo lo que lo que estáis haciendo que me parece admirable de verdad.
4: Bueno, Miriam, lo primero, te, te agradezco tus palabras, pero fíjate que bueno la, la pérdida de un hijo es algo, como tú dices, que es eh, realmente desgarrador. Pero, pero bueno, a mí lo que me gusta pensar es que en realidad, y así lo recuerdo, no o sea, en realidad la vida de mi hijo fue eh, toda una bendición. Y, y a nosotros nos ha quedado toda esa alegría de, de esos años vividos con él. Y bueno de alguna forma, como somos católicos, también pues Dios nos, nos da esa esperanza de, de saber que le tiene con él y que en, en un corto tiempo pues eh, si Dios quiere y nos lo concede pues estaremos de nuevo juntos, ¿no? Entonces, pues bueno, visto así, vamos a decir que, que le ha dado un nuevo sentido a nuestra vida, y es pues que el del ratito que nos queda estar aquí pues eh, un poquito inspirados por Pablo también, pues queremos mm. queremos llevar también bendiciones y, y un poquito de esperanza a, a mucha gente. Hablabas de, mm. de lo bonito que es entender la cooperación como formación. Y mira, es que eso es clave, Miriam, porque yo eh, mm. cuando empecé a cooperar iba como oftalmóloga, no sé, eh, completamente acelerada, que lo que quería era mm operar a todos, no dejarme a ninguno sin operar y, y bueno, pues venga, uno más y uno más y que no se quede ningún ciego aquí. Pero no me preocupé inicialmente de entender las necesidades de esa población y de de implicarlas participativamente desde el principio. Ahora eh, hemos aprendido algo y, y es un aprendizaje importantísimo. Yo siempre digo que nuestros primeros beneficiarios nuestra prioridad son nuestros propios empleados, por así decirlo, locales, no aquellos con los que trabajamos. Eh, y nosotros en concreto trabajamos con personal sanitario, que inicialmente es muy básico y que a lo largo de los años pues, realmente han hecho como si fuera una residencia, como una especialidad completa, igual que los hospitales españoles. Y es muy bonito eh, esa, digamos, capacitación que, que les va, va dando cada vez más autonomía e independencia y que claramente les convierte a ellos en motores de su propio desarrollo, que es lo que yo creo que debe ser. Sí. Es decir, yo miro si hacemos bien el trabajo, eh, sabi- o sea en, en la med- mi medida es ver que ellos en breve no nos necesitarán y podrán estar atendiendo, no al nivel básico que lo podían estar haciendo hace una década, Sino a un nivel de especialización de medicina prácticamente eh, bueno occidental no por llamarla de alguna forma, así que bueno pues sí eso es lo fascinante, no colaborar codo con codo y, y con, con toda la modestia pero pero bueno sabiendo que podemos aportarles sobre todo formación y también inspiración y motivación.
2: Qué bonito. Creo que ya está Lorenzo, que nos estaba escuchando, pero por alguna razón no nos podía hablar. Lorenzo, buenas noches. Buenas tardes, ¿me oye? Te oímos perfectamente. ¿Tienes ya, ahí a... yo se bien, pero no conseguía que me escuchara. Ahí. Ana, a tu disposición también. <risa> Encantado, Ana. Oye, pues yo estaba también, Encantado. quería com- compartir un poco lo que lo mismo que decía Miriam. que es,
6: Además, hilaba un poco con programas anteriores que hemos estado hablando de, de duelo. Ejo, pues, es una, un, un ejemplo de transformación de, de duelo, eh, de sufrimiento en, en algo verdaderamente, en amor, además, en
5: eh, fértil y, útil.
6: y Y bueno,
2: pues es un ejemplo, no cabe duda que es un ejemplo de, de, de entrega, de esperanza. Supongo que de levantarse y de, o de caerse y levantarse muchas veces, porque esto parece que es, supongo que será algo eh, de un solo acto, pero habrá días eh, que sean eh, más complicados que otros. Y, pues quería compartirlo un poco con, con vosotros y también tras, trasladaros un poco la, la admiración que produce. ¿verdad? Flipado también, como decía <risa> No todo sí. es fácil, no todo es un camino de rosas, ¿no, Ana? Yeah, por no, eso, ya me
4: no, imagino que no, habrá
2: dificultades de todo tipo, ¿no?
4: Lorenzo, la verdad es que, a ver, al principio, la verdad es que, aunque lo decidimos en la misma noche del accidente uh-huh. de Pablo, pues los primeros años sin duda fueron duros, porque, porque a ver, yo como madre pues, sentía un, un, un dolor y una ausencia tremendos, pero pero sabía que que tenía otros hijos por los que luchar y y que lo mejor que podía hacer en memoria de Pablo es es mostrarle que que podíamos continuar siendo la familia alegre que siempre éramos y que además con su inspiración podíamos llegar a ser mejores personas. Era el mejor regalo que yo le podía hacer eh, a Pablo y... Y bueno, pues eso sin duda me, nos ayudó a toda la familia el ¿eh? tener como un propósito y, y darle un sentido ¿no? a, a todo aquello. Y bueno, pues yo animo a otras familias que, que hayan podido sufrir una pérdida a que le den un sentido, porque yo creo que Dios eh, permite que pasen cosas pues pues para para algo, no para, para hacernos reflexionar, para que pongamos otra vez eh, un poco en perspectiva el sentido de nuestra vida y lo que es realmente importante y por lo que vale la pena luchar y, y a nosotros la muerte de Pablo nos puso los pies en la tierra pero el corazón en el cielo entonces pues eh, no sé cómo explicaros pero esa misma nueva perspectiva nos ayudó a superar el dolor porque sabíamos hacia dónde queríamos caminar sabíamos que queríamos ayudar a otros y, bueno, pues eh, la historia de la Fundación es muy bonita porque, como digo, eh, fue una idea y un impulso, pero enseguida empezaron a llegar recursos, amigos que se sumaron y veíamos en todo pues, pues mucha providencia y, 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 y mucho viento soplándonos de por copa para, para que la nave fuera hacia adelante. Y, y bueno, pues eh, yo creo que en la Fundación todos trabajamos con, con mucha motivación y con, y con mucho altruismo, pues por eso, porque sabemos que, que, en fin, que es para bien y que y que a todos nos ayuda, a todos los que estamos ahí. Claro. No solo a mi familia, que superan duelo, sino pues a todos los que también, pues quizás... Eh, necesiten darle un sentido, ¿no?, a todo.
6: Y una pregunta, Ana, perdóname. Has, has dicho que eh, con esta fundación implicasteis un poco como a toda la familia. Eh, ¿Cómo...? O sea, me imagino que tus hijos ya serán un poco más mayores, incluso alguno a lo mejor tiene su familia. ¿Cómo, ¿Cómo están implicados...? Pues me imagino que tú serás un poco la... la y tu marido la, los promotores, pero tus hijos, los hermanos de Pablo, también se han implicado, han, han estado sí. personalmente ¿no? en esos proyectos, me
4: imagino? Sí, sí, mira, la verdad que muchísimo. Eh, mi marido se ha implicado eh, siendo el vicepresidente, pero sobre todo siendo el que trabaja sin parar para que esta familia pueda seguir
5: teniendo ingresos
4: y, y podamos donar a la Fundación. Así que él se ocupa de, de la parte, digamos, eh, económica ¿no? eh, ¿Sí? yo me he implicado muchísimo porque bueno, intenté continuar con la oftalmología que me encantaba eh, ¿Sí? y en paralelo ¿Sí? Pues, ¿Sí? seguía ejerciendo ¿Sí? en mi hospital ¿Sí? en Ramón ¿Sí? Cajal y al ¿Sí? mismo tiempo pues iba desarrollando todos los proyectos pero bueno, en fin, hubo un momento en el que eh, la fundación iba tomando un, un bueno pues eso un, una cuantía de proyectos y de trabajo y de tal que era imposible de, de, de compatibilizar ¿no? con lo cual yo estoy de excedencia y en este momento no ejerzo y trabajo pues a tiempo completo para la fundación y mis hijos que cuando falleció pablo pues tenían eh, 18 años la mayor 16 14 bueno, eh, y la pequeña 8 años, pues ahora eh, han pasado 14 años, claro, son más mayores, y todos ellos han sido voluntarios eh, de, de acompañamiento de niños ingresados en los hospitales en Madrid. Todos han formado parte de los grupos de entretenimiento, teatros y tal, para niños discapacitados, que son actividades que hacemos en Madrid. Todos han viajado como voluntarios a los proyectos eh, pues para ser coordinadores, vamos, o lo, lo, logistas de apoyo o lo que sea en campañas específicas que hemos hecho allí, pero sobre todo, todos están muy muy concienciados de que, de que nuestra vida está al servicio de los demás y que, que, bueno, pues que en la medida en que ellos pueden desde sus trabajos actuales ahora, pues siempre buscan hablar de, pues de, de, de estas poblaciones tan necesitadas, de orientar ayudas de sus propias empresas hacia, hacia estas necesidades básicas eh, pues en este concreto caso de África, pero en fin, que, que también podría ser de cualquier cosa. Es decir, yo lo que veo es que están muy sensibilizados con, con la pobreza, eh, muy preocupados de, de humanizar este mundo y, y bueno, también el, el haber organizado tantos eventos juntos en El hablar continuamente de proyectos comunes, pues nos ha unido mucho como familia. Esa es otra realidad.
2: Ana, nos quedamos sin tiempo. Queda un minuto de programa, pero yo no quería dejar de preguntarte. Estamos en verano, no se sabe dónde nos están escuchando. Le hemos dado la página web. ¿Qué pueden hacer nuestros oyentes al escuchar? Bueno, ayudar a la Fundación. O sea, no sé, ¿qué les dirías eh, a los que nos están escuchando? Contar esta historia para que también ellos puedan cuidar a los demás.
4: Pues eh, mira, yo les diría que si son personal sanitario y quieren tener una experiencia de cooperación entregando su tiempo libre y su, su mejor, mejor trabajo a los más necesitados, que entren en la página web y que nos escriban a info@fundacionpablo.org porque ya han sido más de 500 sanitarios los españoles que han viajado a nuestros proyectos y han tenido muy buena experiencia y es gracias a ellos eh, porque por lo, por digamos los proyectos han podido dar tantos frutos allí en terreno no con lo cual les animo si los que me están escuchando eh, no son sanitarios pero quieren participar ayudando en Madrid, pues también en la sede hacemos trabajos de todo tipo gracias a un grupo de voluntarios, con lo cual pues a lo mejor eh, se podrían unir. Estamos en Alcobendas, eh, no es fácil venir porque no estamos en el centro de la ciudad, pero también animo a quienes quieran a que vengan. Y bueno, pues los que los que no... Bueno, si son voluntarios jóvenes, yo estoy deseando que reabramos nuestros voluntariados en hospitales de Madrid. Vamos, Pero a, ver si Vamos a ver si se puede. Pero en el momento la conserjería no nos lo permite. A la claro. del y bueno, pues en todo caso, si no es a través nuestro, que no se quede nadie solo con la idea de ayudar a los demás. En cada ciudad, en cada población, en cada comunidad de vecinos, hay quien te necesita. Así que... Yo animaría a todos, de verdad, a entregar un poquito de nuestro tiempo a los demás. Nos hace mejores personas.
2: Pues con eso nos quedamos, querida Ana Sendagorta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de verano. Mucho ánimo por la con la Fundación, con el trabajo. Y, y aquí estamos, Tiempo de Cuidar en Radio María es tu casa.
4: Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, Inmaculada, Lorenzo. Un placer hablar con vosotros y estar en Radio María.
2: Y gracias a Miriam Vicente, que es rebautizada e inmaculada, pero no pasa nada. Y a Lorenzo Fabino. <risa> un abrazo. Muchas un abrazo a todos, a todos. Verdaderamente
5: inspirador, muy bonito.
2: Volveremos gracias. la próxima semana. Estaremos aquí, será martes a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias. Como siempre, en Tiempo de Cuidar. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.